0: Bueno, ¿qué tal amigos? Esto es Se tenía que decir, como siempre, con Leandro Ocon y Reaccionario quien les habla. Y una vez más trajimos un invitado. Más que nada, bueno, una invitada. Estamos trayendo muchas, muchas invitadas últimamente. Somos un un podcast muy, como es, muy diverso. La invitada de hoy es Mané Tatulian. Y para quienes no la conocen porque no tiene Twitter, yo les comento que personalmente tampoco la conocía. Y me la sugirieron en un comentario cuando estábamos pidiendo sugerencias para invitados. Y la busqué, me gustó mucho todo lo que decía. Y por un lado digo, uy, que se haga un Twitter porque estaría bueno tenerla acá. Y por otro lado digo, no, está bien. O sea, es es lo mejor que pude haber hecho en hacerse un Twitter. ¿Cómo es? Y bueno, eh, para toda la la audiencia nuestra que generalmente viene de Twitter, eh, las ideas de ella van a ser probablemente algo que no hayan hayan escuchado. Porque no no es, primero que las cosas que dice no son algo que uno oiga todo el tiempo, no es algo que, que ande dando vueltas demasiado, ¿no? Y segundo, porque directamente no, no tenemos eh, acceso a ella, digamos, eh, por la red que más frecuentamos. Entonces, eh, nos gustó mucho con Leandro tratar de invitarla y, bueno, sumar algo más, como siempre, a nuestro, nuestro podcast. Queremos arrancar, el tema de hoy es arte y estética, si no me equivoco, disculpen por ahí. Este, eh, Si no es exactamente así, pero queremos abrir con una frase de Mané, que por cierto, aclaro, es diseñadora y escritora, ¿no? Y decime si me olvido algo más, Mané, por favor.
1: Por ahora está bien.
0: (risas) Perfecto, después si si, eh, me falta algo me, me corregís. Pero queríamos abrir con una frase tuya, porque además escribe muy bien, nos interesó mucho una frase en particular, como para comenzar, y bueno, después que salga lo que tenga que salir, ¿no? Así que claro. le paso a Leandro para que
2: la, claro. la lea. Eh, vos, vos, vos tenés Twitter, pero no tenés Instagram, y yo que frecuento la mayor cantidad de redes posibles, la, la pudimos contactar por ahí. Y, y la frase es, el arte contemporáneo se escapa del tiempo, ya no hay trascendencia ni hacia el pasado ni hacia el futuro, por lo que queda atascado en su realidad banal, con lo que termina por confundirse. El arte ya no se diferencia con nada, ya no significa nada. Se ha vuelto tan solo el signo de su propia ausencia. Nada de lo expuesto tiene valor, ni simbólico, ni espiritual, ni estético, ni histórico, ni trascendental. Pero aún se vende muy caro. Quería arrancar con esa frase, ¿no? Estaba muy buena y, y me gustaría que, que nos expliques un poco, ¿no? Que todo, digamos, todo lo que... ¿De dónde viene esa frase y, y, y qué querés comunicar con eso?
1: Uh-huh. Bueno, ya que nos estemos preguntando sobre el arte en este momento, creo que tiene mucho que ver con lo que le está pasando al arte, ¿no? En el momento en el que nos empezamos a cuestionar, digamos, qué está pasando con el mundo del arte, qué está pasando con la estética, debería ser ya el signo de su desaparición, ¿no? Es decir, algo le está pasando que nos estamos preguntando qué es el arte. Digamos, el arte prolifera por todos lados, proliferan también los discursos sobre el arte y creo que lo, que lo que le terminó pasando eh, después de todo un proceso histórico que quizás, no sé si da el tiempo después obviamente para, para ir en detalle, que quizás quede para otra ocasión, pero lo que le pasa al arte es que deja su idea. Y cuando hablo de idea, digamos, hablo de, desde el punto de vista platónico, ¿no? La idea con mayúscula, el espíritu del arte. Y cuando el arte pierde esa idea, le queda solamente, digamos, cuando pierde el espíritu, le queda el fantasma, ¿no? Le queda lo que, eh, lo que no llega a ser trascendente, digamos, se habla mucho, por ejemplo, de, eh, de, de la muerte del arte, ¿no? Artur Danto hablaba de la muerte del arte. Y cuando él dice que el arte murió, en realidad lo que muere es como la narrativa, ¿no? Antes el arte tenía una historia, una historia del arte, y había un proceso dialéctico también, ¿no? En, en todo esto, digamos, todos los, los movimientos artísticos que se daban tenían una concatenación, tenían un sentido, respondían a esa, a esa forma dialéctica... El arte clásico, incluso el arte moderno, porque el arte clásico tenía que ver con el espíritu de su época. El arte moderno va como hacia el futuro, pero el arte contemporáneo es como que ya no responde a nada, ¿no? Y de hecho por eso hay tantos estilos, todos coexisten unos con otros porque ninguno se contradice, porque ya como no hay una idea del arte a la que responder... Todos pueden concluir y todos pueden coexistir porque, digamos, ya no hay un orden eh, o un estatuto que indique lo que es arte o, no, o lo que no es arte. Entonces, el arte, a lo que le pasa al arte contemporáneo es que ya no tiene esa referencia. No tiene ni la referencia histórica, ni la referencia temporal, ni la referencia incluso, si se quiere, filosófica, ¿no? Porque ya no responde a nada. Se volvió tan solo una expresión, esto igual ya lo podemos desarrollar, digamos, cómo es que el arte cae en lo cotidiano, eh, y ya no, diferen- no se diferencia con nada e Incluso como decía en una de las frases que, que había escrito Esto de que el arte no está en ninguna parte porque está en todas partes Y creo que, que esa es una de las formas eh, más eficaces de, de aniquilación de cualquier concepto ¿no? Expandirlo a, a todas las cosas y por ende eh, desvanecerlo
2: Claro, a mí, a mí en general en algún momento cuando uno es más tosco con estas cosas Eh, y y por ahí tiene menos conocimiento con respecto al arte, pero llega un momento donde uno ve una línea pintada en un cuadro y dice, bueno, loco, pero esto, ¿por qué me están diciendo que esto es arte? Veo, no sé, un un Rubens o lo que sea, un, un, un Van Gogh, y digo, bueno, puedo entenderlo si me lo explican, todo lo que tiene que ver con el impresionismo, etc. Ahora me dicen que un cuadrado en el medio de la tela es arte y, 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 y si seguimos hacia incluso más hoy en día, digo, ¿qué, qué, qué le pasa al sentido de la estética contemporánea? ¿no? Y, y creo que, además, y quiero vincularlo con, el, con otro tema, es ¿cuál es el sentido de la estética contemporánea hoy? ¿no? Porque muchas cosas que vivimos pasan a través de los ojos, obviamente mediados por la tecnología, etcétera Y, y, y tiene que ver un poco con la narrativa contemporánea, ¿no? Cómo también las marcas y todo empiezan a acoplarse a este nuevo digamos, sentido de la estética.
1: Obviamente, digamos, a ver, toda corriente artística o el arte en general, obviamente la estética también, son expresiones ¿no? de una sociedad, digamos, el arte refleja, cuando, cuando hablamos de arte, hablemos también como de, 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 de todo el pack, ¿no? digamos, de, de arte, de belleza, de estética, demás, como para no repetirlo siempre, pero toda la cuestión estética y todo el arte, toda la, 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 la cuestión visual que crea una sociedad siempre habla de su espíritu, es decir, cuando uno quiere entender una sociedad, creo que la mejor forma es ir al arte de esa época, ¿no? para poder entender cuáles eran las emociones, los pensamientos, las necesidades, eh, las, digamos, el, la, la percepción ¿no? de la sociedad de ese tiempo y creo que el arte en ese sentido tiene una ventaja, ¿no? Porque hace visible, eh, hace visual, hace más gráfico todo esto que le está pasando a una sociedad. Eh, incluso hay, hay cuestiones que, que a lo mejor son difíciles de percibir o difíciles de, de comprender a nivel... Eh, filosófico, teórico, pero que en el arte se hacen visuales. Y creo que el arte tiene eso. Y creo que, personalmente, eh, esta, esta cuestión y, y casi insoportable, ¿no? Que tiene el arte contemporáneo, esto que decías vos, Leandro, ¿no? De, de estar mirando algo y de no entender, y de no entender que no había nada que entender, porque ese creo que es uno de los problemas fundamentales, que, que, que le venden a uno, digamos, hay En realidad hay todo un mecanismo que funciona, ¿no? Porque no es solo el artista el que firma con su nombre semejante absurdidad bajo el nombre de arte, sino que es también el museo el que termina legitimando esa obra, obra, como, eh, entre comillas, como obra de arte, ¿no? Porque el museo termina como de significar, ¿no? Digamos, ¿cómo fue con Duchamp? Eh, ¿Cómo es que un urinario se vuelve la fuente de Duchamp? Además, de, de, la, de la firma del autor, también pasa por el museo, ¿no? Que termina como, como construyendo este espacio alrededor de la obra y la termina completando. Entonces, bueno, lo que nos pasa a nosotros es eso, ¿no? que terminamos comprando el, el, eh, esa idea abstracta o esa virtualidad del arte, porque en realidad, ¿qué es lo que le pasa al arte hoy? El arte conceptual, ¿no? Que... que, que se plantea como conceptual, pero para mí es análogo a la virtualidad que vivimos ya como sociedad, ¿no? El arte ya no está en la obra en sí, digamos, cuando vos ves ese cuadrado que está en la pared, nunca está ahí la obra, está en otro lugar, ¿no? Está en la mente del artista, está en la descripción, está en la vida, en lo que al artista le pasó cuando tenía cinco años y decidió después, ¿no? Está como en todas estas ah. cuestiones accesorias que construyen a la obra. Lo que tiene el arte clásico es que Es una finalidad en sí misma. Uno ve la obra y ya puede ver todos los elementos, ya puede puede entender, puede ir como eh, desvelando todas estas capas que tiene la obra, pero puede entenderla. Porque creo que hay una cuestión de la estética universal y del espíritu universal que está detrás de esas obras que al final le llegan a todos. Pero lo que estamos viendo hoy justamente es todo lo contrario, incluso... Eh, digamos, siempre se habla como de de democracia, ¿no? El arte refleja en algún punto esta democracia tan eh, vivaz, ¿no? De la que hablamos hoy. Pero ¿en qué sentido? No en el mayor goce de las personas a las obras, sino en que cualquier objeto se puede volver una obra hoy. El arte es democrático en ese sentido, ¿no? En que cualquier residuo, cualquier cuadrado, cualquier línea, cualquier, eh, no sé, objeto de supermercado puede volverse democrático. Y creo que en esa como en, en ese, en ese vaciamiento que se lleva a cabo de, de la idea del arte eh, con mayúscula, a que solo nos quede la idea del arte, ¿eh? ¿No? la virtualidad, en ese pasaje es donde se pierde eh, precisamente el sentido. ¿no?
0: Sabes que todo esto que vos decís me hace acordar algo y, y la audiencia va a saber relacionarlo porque siempre hablo yo de Oswald Spengler y no va a ser la excepción hoy. Eh, y lo que vos, vos hablas... Eh, acerca de, ya cuando nos estamos preguntando qué es el arte, es como que es la señal de que el arte está muriendo. Y eso me hace, me hace acordar mucho al concepto que tiene Spengler de la fase, la fase primera de una cultura, que Spengler llama cultura, y la fase de la civilización, como que la cultura pasa a la civilización. Y en esa primera mitad, todo se vive por intuición. ¿no? No, uno no se, o sea, la, la cultura no, no se pregunta nada, lo, lo vive. ¿No? Es como que el arte no se cuestiona, se entiende intuitivamente. La religión se entiende intuitivamente, no hace falta cuestionarse. ¿Sí? El, los valores se entienden intuitivamente, los límites, la distinción entre hombre y mujer se entiende intuitivamente. A medida que la, la cultura se transforma en civilización, comienza a autocuestionarse todo. ¿no? Y ahí cuando comienzan ese juego de la... O sea, como ya no puede vivir por intuición, porque ya no cree prácticamente en sí misma, empieza a tratar de entender todo desde el intelecto, dice él. Y ahí es donde la cultura, ahora, ahora civilización, empieza a morirse. ¿no? O sea, Y con eso también parece como que va el arte. Ya ahora yo tengo que entender el arte a un nivel intelectual, tengo que entender la ética a un nivel intelectual, en lugar de ser algo que yo vivo intuitivamente. Tengo que entender la religión a nivel intelectual, por eso la, la religión pasa a ser una especie de sistema ético secularizado, ¿no? racionalizado. No sé, ¿qué opinas vos de todo eso? O, o si tenés alguna opinión, me gustaría escucharla.
1: Sí, totalmente. Eh, digamos Nuevamente, ¿no? todo lo que le pasa a la sociedad es lo que le pasa al arte, no. es decir, el destino del arte no se puede escapar del destino del hombre. Y creo que si uno cuando lo pone eh, en, en la historia, ¿no? Esto que vos decías que se empezó a volver como mental, ¿no? Se empezó a volver racional. Precisamente cuando el arte se vuelve racional es que hay una sociedad que se está volviendo analítica o racional. Por ejemplo, cuando uno analiza la historia del arte, y esto es como muy interesante, ¿no? eh, El arte abstracto, ¿no? La corriente del arte abstracto, ahí es, la, es el primer momento en donde el arte dice, me voy a liberar de lo real, me voy a liberar de, de lo figurativo, bueno, yo, esto ya se iba como perdiendo a lo, a lo largo de los estilos, eh, por ejemplo, en el impresionismo ya la, la forma ya se empieza a perder, pero todavía hay una figuración del mundo real. Lo que pasa con el arte abstracto, eh, con, con es, por ejemplo, Vasily Kandinsky, ¿no? este tipo de artistas, la, 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 la primera mitad del siglo XX, eh, es que El arte se libera de lo real, se libera de lo figurativo y empieza a ser un arte mental. Ya el arte se empieza a entender como un proceso analítico y mental, ¿no? Hay una una operatividad total de los elementos del arte. Es decir, ya no necesito de la realidad visual, del mundo físico para poder construir, sino que puedo llegar digamos, al arte a través de otros elementos que no tienen nada que ver con el mundo real. Entonces, cuando uno lo pone en contexto ya, eh, digamos, sociocultural, se da cuenta que es una época eh, totalmente positivista, estamos hablando de una época en donde la tecnología también va a empezar a digamos, a, a, a crecer, digamos, a, paso, a pasos agigantados y cuando el arte se empieza a volver virtual, estamos hablando de una sociedad que se empieza a volver virtual entonces de nuevo no todo lo que está pasando a nivel de, de la sociedad se va a volver totalmente visual eh, en, el, en el arte precisamente
2: a mí algo de lo que venimos hablando de, de también de este sentido de la trascendencia es una, una vieja discusión no creo que, que cualquiera de los oyentes ha tenido esta discusión y, y, y ahora voy a parecer reboomer, re no con lo que voy a decir pero un clásico como, no sé, El lago de los cisnes de Tchaikovsky, uno no puede venir, digamos, o pueden, porque ocurre, a, a equipararlo por ahí con, eh, no sé, Bad Bunny, de, 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 de no sé, reggaetón o trapo, lo que sea. Uno dice, apela al subjetivismo de, bueno, pero es arte, de gustos no hay nada escrito, los dos expresan, los dos son movimientos, los dos son expresiones artísticas, pero hay algo en la discusión que a mí me parece que, que se pierde y es el trabajo, la técnica porque también hay una crítica constante a la técnica como algo eh, académico y en realidad lo académico está en quienes eligen por, por ejemplo, por ejemplo que es lo que mencionaba los museos, quienes eligen eh, lo que es correcto o lo incorrecto, cuál es el nuevo movimiento versus el productor del arte que, que emplea una cantidad de horas, de horas en trabajo de escritura, de conocimiento de aprendizaje para hacer semejante obra como El lago de los cisnes de Tchaikovsky, Eh, y hoy posiblemente, no sé, eh, Ariana Grande tenga más eh, reproducciones en Spotify que, que no sé, que Mozart, o o, o que alguna obra, digamos, cualquiera de Mozart. Entonces, es increíble cómo también eh, la forma de justificar el mecanismo, digamos, democrático, quizás suena horrible lo que estoy diciendo, es la subjetivación constante de todo, ¿no? Digo, bueno, pero esto es de cada uno, como vivimos en un mundo democrático, lo que a mí me gusta, por más que sea efímero, por más que sea un tema de dos minutos que va a pasar de moda en los próximos tres meses, eh, vale más o vale igual que eh, una obra trascendental como, no sé, como el Requiem de Mozart.
1: Y eso tiene, obviamente, sus repercusiones, ¿no? Digamos, cuando el arte se hace indiferente a sí mismo... Nosotros nos volvemos indiferentes al arte. Porque, a ver, si no hay ningún estatuto, si no hay ningún ningún orden natural de las cosas, o no hay ninguna idea de estética, no hay ningún canon, entonces, digamos, ¿qué hay? Cualquiera puede seguir generando formas visuales y ninguna se contradice, ¿no? Es lo que decíamos antes. Por eso hoy en día tenemos tanta proliferación de todo, eh, de, de todo, ¿no? De, digamos, de géneros, de formas, de arte, de imágenes, porque como no hay... Eh, un, un, una idea, la, de nuevo, ¿no? la idea con mayúscula que pueda funcionar como una referencia y como un canon para, la, para las cosas y sobre todo para la creatividad, cualquier forma es aceptable. Y como cualquier forma es aceptable me vuelvo indiferente porque si no puedo tener una crítica, y si no tengo una crítica es precisamente porque no tengo un criterio, ¿no? Digamos, ahí hay como una sucesión eh, de, de, de cosas que, bueno, terminan eh, llegando a, a la situación que tenemos hoy en día. Incluso, eh, a ver, por ejemplo, Hegel hablaba ¿no? de, de, de la función del artista como la persona que va a depurar lo real, no que, que, que el artista como, como depurador de lo real, le quita lo real, todo lo que está de más, toda la apariencia, para dejar esa idea metafísica que hay en el fondo, esa idea trascendental del espíritu absoluto. Entonces, vemos todo el análisis filosófico y toda la responsabilidad, si uno lo quiere llamar así, pero la responsabilidad que tenía un artista, la responsabilidad ética, porque incluso Kant, por ejemplo, hablaba del arte como una extensión de la filosofía. Digamos, el arte tiene que reflejar los valores éticos de una sociedad. Eh, Mirando el arte, uno tiene que recordar... Eh, la belleza de la naturaleza, la bondad del hombre, ¿no? la ética del hombre, pero hoy en día uno recorre los museos y ve totalmente lo contrario, ve la insignificancia del mundo, ve la miseria del mundo, y creo que termina saliendo ¿no? eh, con una sensación totalmente eh, to- totalmente contraria, digamos. Si antes el arte inspiraba eh, eh, ¿no? al hombre, para ser mejor casi, ¿no? Porque incluso Kant habla, digamos, compara un poco la belleza de la naturaleza con la belleza del arte, esto de que cuando uno ve algo bello no espera nada a cambio. Entonces, eh, se olvida, ¿no? De su su individualismo, de su egoísmo, no no espera nada de la otra parte, solo aprecia la belleza, ¿no? Y creo que hoy en día, directamente, creo que no nos pasa nada con el arte. Eh, Y y ese ya es es un problema.
0: A su vez... Eh, digamos, no nos pasa nada con el arte porque me parece que no nos pasa nada como cultura. O sea, es como que... Claro. O sea, ya es, es, volviendo ¿no? como al, 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 a esa idea de que estamos desdibujando todos los límites entre las cosas, estamos desdibujando como cultura. Yo personalmente no creo en, los, en valores eternos, pero sí creo en que cada cultura desarrolla valores que son eternos para ella misma, ¿no? Eh, que no necesariamente trascienden esa cultura, sino que, digamos, eh, nacen y mueren con ella. Y es como que este desdibujamiento de todos los límites, de, todas las, este, de todos los conceptos, porque ya, ¿qué es el, el postmodernismo? Sino el, la, la eliminación de, de, de los boundaries, ¿no? de, las, de los límites los entre las cosas. ¿no? Todo más o menos como que da lo mismo. Y... Vos siempre, no, no sé si por ahí estoy as, acelerándome con el tema, pero vos siempre hablas un poco de, también del transhumanismo. O sea, estamos en una situación, un intermedio, ¿no? ¿Vos crees que esto eventualmente terminará en, 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 un, en un nuevo orden a partir de este desorden? Porque estamos en una situación medio como de, de caos.
1: Totalmente. Bueno... Es un tema, eh, a ver, bastante, bastante extenso, ¿no? Si uno pudiera como, como hacer una pequeña disección y, y analizarlo, ¿no? Ya de por sí, uno podría analizar el término postmodernidad, ¿no? Digamos, postmodernidad. Es un término que no se define por lo que es. Se está definiendo por lo que dejó de ser. Es decir, lo que viene luego de la modernidad, pero como tal, no se está definiendo. Y eso creo que ya, ya número uno habla un poco de, del momento en el que nos encontramos. Esa desdefinición, ¿no? esto que, que mencionabas vos, Reax, esta desdefinición se da en todos los ámbitos en realidad. Se borran todas las diferencias entre lo artificial y lo natural, entre el hombre y la mujer, entre lo que es arte y lo que no es arte, entre la salud y la enfermedad. Y creo que es paradójico porque se habla constantemente de diversidad, pero se deja de lado la diversidad primaria, que es la diversidad de la naturaleza. Y creo que nunca se habló tanto de la diversidad como hoy, que, le, que es la época creo que más homogénea que, que hemos visto. Entonces, siempre que hay un discurso, y en este sentido quizás suene un poco orwelliano, ¿no? De la neolengua, esto de que lo que te dicen con una palabra en realidad está pasando totalmente lo contrario, ¿no? Si nos Ajá. están hablando tanto de diversidad, es que en realidad vamos más hacia la uniformidad que, que nunca, ¿no? Y bueno, y lo que sucede con el transhumanismo en realidad... A ver, poniéndolo en contexto, ¿no? Porque no es que el transhumanismo, digamos, aparece de la nada, ¿no? Es un poco como lo que pasa con el arte. A la sociedad le está pasando algo para que puedan aparecer conceptos como el de transhumanismo y obviamente el de posthumanismo, que ya es como la eh, es el fin último al que, al que va a terminar llegando el transhumanismo, ¿no? Entonces, todo este pasaje, ¿no?, de la modernidad a la postmodernidad y este pasaje del humanismo al posthumanismo, van a realidad paralelas, porque es como que la posmodernidad es, es la reacción antitética a la modernidad de la misma forma que el posthumanismo es la, es la reacción antitética al humanismo, ¿no? Entonces, esto sucede como paralelamente. Y la idea del transhumanismo en general, a ver, uno podría estar hablando horas de este tema, ¿no? Pero básicamente lo mismo que decíamos del arte, ¿no? El arte se olvida de su idea para, tras, para ir más allá de sus límites, para ir hacia una liberación total, es lo que le pasa con, eh, al humanismo con esta idea, ¿no? El humanismo se vuelve trans cuando desaparecen todos los, los imperativos del humanismo, cuando desaparece cualquier tipo de coordenada antropológica, ¿no? Todas estas coordenadas que nos habían estado, eh, que habían organizado la realidad como la conocíamos, ¿no? Ya dejan de ser, dejan de funcionar. Directamente. Entonces, el hombre puede pensarse como transhumanismo, pero yo creo que el transhumanismo no es la mejora del hombre, es precisamente la desaparición, digamos. Solamente cuando desaparece el concepto del hombre es que el hombre se puede pensar como como transhumanista.
2: Sí, eh, a mí con respecto a esta idea de la diversidad y de la inclusión, siempre me hizo ruido la, la idea de la inclusión y la diversidad, ¿no? Porque la inclusión implica una incorporación a un qué. Y ese qué de la inclusión significa una inclusión a un todo que está predefinido con un determinado tipo de categorías. Entonces, cuando se habla de diversidad, esa es la gran paradoja de la diversidad, eh, y de la inclusión de esa diversidad, en realidad esa diversidad está siendo incluida, no está siendo deliberada, o sea, hace lo que quiera, no, le están diciendo, no, te incluimos en esta máquina, en esta máquina teórica, que tiene sus propias reglas del juego, y y en el fondo no es una, un mecanismo de liberación como muchas personas pretenden que sea, ¿no? porque también en la diversidad está la idea de la liberación, sino todo lo contrario, está la idea de la incorporación a un nuevo a un, a un sistema que no se autodefine como sistema. Y, y, y ahí también creo que cae esa, esa misma mecánica en el arte contemporáneo: la, la racionalización del arte significa entonces que es, está siendo utilizada. Entonces tenemos un, muchos artistas contemporáneos, lo que hacen es por ahí agarrar la guitarra criolla y se ponen a despotricar con algún tipo de gobierno y, 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 y el mensaje, la forma del mensaje aparenta ser arte cuando en realidad nada, es un, una, un despotricar con rima. no y, ¿Y eso es arte o no es arte? Bueno, la verdad es que creo que ese es el camino por el cual se va perdiendo y por eso también muchos movimientos contemporáneos utilizan esta idea del happening, de la, del, del ruido en las calles o de ponerse desnudos y hacer como de, de, algún tipo de despliegue pseudo-teatral en el cual eh, se manifiesta como arte pero no lo es, es protesta, no es protesta.
0: sabes qué? Agrego algo antes de que conteste porque algo, quiero agregar algo antes de que se me olvide. Veo eso que decís vos, Leandro, y veo lo opuesto también. O sea, yo veo... Eh, <risa> O sea, sin, sin ser un experto ni mucho menos, sino simplemente algo que uno se cruza, ves a veces esas cosas del de, de desprecio absoluto por la técnica y por el, por el arte, digamos, mm. en el sentido clásico. Y también veo algo similar a lo que pasaba con los romanos. Una maestría absoluta de la técnica, pero nada de esencia, nada de sustancia. Entonces ves por ahí, arte como el que vos describís, un arte totalmente, digamos, no sé, sea, banal, no sé cómo llamarlo. Y también me cruzo a veces con artistas que técnicamente son perfectos, eh, pero que no sé, a mí no me transmiten nada o quizás son como eh, repeticiones de algo que ya sucedió, no es nada nuevo, no sé, eh, ¿qué opinas Sí,
1: sí, sí, sí. Antes que nada, eh, respondiendo primero a Leandro, una cuestión que no me sí. quiero. Es eh, que tiene que ver, a ver, arte y política, ¿no? Porque siempre tienen una correlación, incluso histórica, eh, posmoderna ¿no? También, sobre todo posmoderna pero que comienza con la modernidad, que es muy, muy importante, porque incluso creo que marcó como el grado cero de todo lo que estamos viendo hoy, Duchamp. no Uno no puede hablar de eh, sí. amor muerte del arte sin hablar de Duchamp. Y en realidad lo que, lo, que le, lo que le sucede al arte de Duchamp es lo siguiente, porque él no quería ser artista él solamente, digamos, él estetizó la crítica a la burguesía, estetizó una crítica política, era una crítica política, pero se volvió estética, porque él la expresó de forma estética, entonces terminó cayendo en la categoría de arte, pero en realidad el fundamento de Duchamp era totalmente político, entonces creo que lo que, lo que pasa hoy en día, que comienza un poco, ¿no? a ver, no hay un grado cero, pero este acontecimiento es bastante crítico en la historia del arte. Sí. Es que a partir de entonces cualquier manifestación, ¿no? esto que decías vos, Leandro, esto de manifestación, protesta, expresión, pueda caer en la categoría de arte, se da por esto mismo, ¿no? que por error, en, en mi punto de vista obviamente por error, esta crítica política estetizada termina en un museo. Incluso Duchamp sabía que lo peor que le podía pasar a él era terminar en un museo. Y le terminó pasando. <risa> incluso él mismo no creía en el arte, digamos. Él no era un artista ni mucho menos. No creía en el arte. Y él mismo lo decía. E incluso hay una frase que es en francés, pero dice, arte ni bueno ni malo ni, ni, ni indiferente, ¿no? Esto de que ya no da, ya no da, lo, da lo mismo. Y cuando da lo mismo es porque no tenés nada que decir. Porque cuando, hagamos la analogía con el lenguaje, ¿no? Si yo hablo y espero una repercusión, o espero que se me entienda, o quiero transmitir algo, es porque tengo una idea, porque quiero decir algo, y estoy utilizando mi mi, mi sistema lingüístico para expresar esta idea a un interlocutor. Pero lo que pasa con el arte, cuando el arte se vuelve indiferente, es que lo tiro al mundo y no me interesa la interpretación, y si no me interesa la interpretación, estoy dejando en evidencia que no tengo nada que decir. Entonces, creo que al arte le pasa... Le pasa eso y y, y creo que como que deja deja esa evidencia, ¿no? Deja esa esa huella como del crimen que si uno lo ve de esa forma se da cuenta que realmente el arte ya no tiene tiene nada que decir. Y ahora siguiendo con con lo que decía Reax, eh, repetime nuevamente, perdón Reax, eh, el el comentario. Ah, la la técnica, Sí. sí. Sí, bueno. Esta conversación la he tenido incluso con, con alguien hace muy poco eh, que me, 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 me daba como ejemplo, ¿vieron esta, esta mujer, Patricia Piccinini? Eh, sí. hoy, bueno, ¿no? Que hacen estos cuerpos no milimétricamente reproducidos eh, con el pelo, con la piel y están horas trabajando en la técnica precisamente, pero no hay una idea. Digamos, el arte, eso tiene el arte hiperreal, que es más real que lo real, ¿no? Esto de que, bueno copia la realidad, la copia, pero no tiene el espíritu. Y ahí es la otra cara del vaciamiento. Porque entonces quedamos con esta situación de, bueno, tengo la idea, pero no tengo la técnica, o tengo la técnica, pero no tengo la idea. Y entonces, por A o por B, digamos, hay un componente fundamental de la obra que me está faltando. Y creo que que, que es eso, bueno, justamente lo lo que nos pasa cuando, cuando vemos las obras.
2: Sí, yo creo que también lo de Riax apelaba un poco, para que, lo, creo que los dos somos bastante rockeros, y, y, y a, a mí me pasa que hoy eh, escucho, ex, digamos, hay como una, una especie de um, isof- isomorfismo en el sentido de, Escucho un montón de, de, de por ahí de bandas nuevas o de músicos nuevos, y digo, esto es igual y son todos muy parecidos, y no encuentro nada contemporáneo porque es, por ahí, en muchos aspectos, la perfecta expresión de técnica y de virtuosismo, pero una especie de reproductibilidad que funciona. Y eso es también, digamos, lo que, lo que, la, 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 la idea también que hay de fondo del rock muerto, porque fue absolutamente absorbido por el sistema y entonces ahora tenemos una máquina como la remera del Che Guevara, eh, la idea de cómo el sistema acopta unos determinados mecanismos que tienen una forma de expresarse por medio de determinadas técnicas y con idea, tenemos ese paquete, pero después el sistema lo absorbe y y pierde por ahí la esencia, y es muy difícil explicar cómo algo perdió la esencia porque fue absorbido por el sistema para hacer todo lo contrario, es esta idea del metalenguaje que, que venías diciendo, ¿no?
1: Totalmente, digamos, ese es el, el proceso típico de semiosis no de las sociedades, sí. es decir, los signos se resignifican constantemente, eh, reaparecen, se reciclan y se reutilizan de otras formas. A lo mejor lo que resulta un poco como, como petrificante ¿no? de, 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 del, del periodo contemporáneo es que no se produce nada nuevo. Ese es el, el, el tema, ¿no? Esto que ustedes mencionaban, de, pero ya lo vi pero lo vi, pero antes, pero no, por ejemplo, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de, de Marta Minujín, ¿no? Que una Venus de Milo de queso, digamos, pero es la Venus de Milo, digamos, ya existe, digamos, ¿qué me da convertirla en queso, no? Lo mismo que el Partenón de libros, ¿no? Cuando uno se pone realmente a analizar, se da cuenta que no hay nada nuevo, hay un reciclaje y además un reciclaje que ni siquiera tiene una idea profunda eh, detrás y Ahí está de nuevo, ¿no? Volver visual la insignificancia del mundo. Esto de que no tengo nada que decir, tan solo, ¿no? Utilizo las palabras, incluso los los futuristas hablaban hablaban de la parola libertad, que era la palabra en la libertad. Eh, Ellos hacían, eh, estamos hablando de principios de de 1900, pero ellos hacían eh, estos poemas en donde la palabra ya no tenía que referir a la sintaxis ni a la gramática de la de la oración, sino que ya podía funcionar como forma libre, ¿no? Y un poco lo que nos pasa hoy en día, que ya las cosas no tienen su sentido inmanente, sino que son formas que están liberadas de su sentido original y que son libres de ser combinadas, ¿no? Lo mismo pasa con los géneros, lo mismo pasa en todas eh, las, las esferas, ¿no? Baudrilar, por ejemplo, habla de lo transestético, lo transpolítico, lo transeconómico, todos los signos de todas las esferas se van mezclando porque, total, no tenemos eh, una, una referencia, ¿no? Un centro que pueda eh, ordenar todas estas formas.
0: Y uno, uno podría decir, bueno, me tocó nacer en esta época y es lo que, es lo que nos toca, ¿no? Porque al fin y al cabo esto... Hay una frase que no recuerdo ahora quién la dijo, pero que la historia es la consecuencia de la acción humana, pero no de la intención humana, necesariamente. ¿no? Es como que en el día a día todos somos libres de ir o no ir a tal lugar, hacer o no hacer tal cosa, estudiar o no, no estudiar tal otra. Pero parece como que en el gran panorama de las cosas, medio como que vamos con la corriente general de la cultura o de la civilización. ¿no? O vos crees otra cosa, o vos crees que quizás se puede no volver hacia atrás, pero redescubrir el arte de alguna forma. ¿Qué, qué, qué opinas?
1: Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo, incluso, digamos, pequeña experiencia personal, yo era bastante pesimista hace varios años, digamos, si ustedes me hablaran hace, no sé, tres, cuatro años, <risa> era muy pesimista, sobre todo con el, con el panorama mundial, esto de, bueno, se murió el arte, se murió el humanismo, ya está, digamos, es el fin de la civilización, hasta que... Eh, empecé a tener una mirada más dialéctica de las cosas y hoy en día si, si me preguntabas te diría si hay algo que creo realmente, que confío y que eh, de hecho está escondido en la, en la esencia de la naturaleza y en la estructura de la naturaleza es la dialéctica, digamos, a ver, incluso en la física, ¿no? La segunda ley de Newton, a toda fuerza le corresponde una fuerza igual contraria, digamos, ya la naturaleza misma te está diciendo que Cualquier fuerza que se que se dé, y lo mismo en, en, en lo social, ¿no? Siempre va a aparecer una fuerza contraria. Entonces, para que aparezca, para que aparezca la fuerza contraria pueden, pueden, no sé, se pueden dar en 10 años o 500 años. Uno nunca sabe cuándo va a terminar ese momento cúlmine de la antítesis. Pero tarde o temprano, y creo que está en la naturaleza y en la naturaleza del hombre, que esa reacción va, va, se va a dar. El tema es que nosotros como vivimos en la posmodernidad estamos dentro, ¿no? están pasando todas estas cosas y es muy difícil tomar perspectiva cuando uno está viviendo la época. A mí me, me gusta mucho leer también últimamente la historia biográfica de los filósofos, ¿no? Esto de, de, además de su obra, ¿no? ¿Qué le estaba pasando a este autor en este momento? Y uno se da cuenta, y esto, digamos, me terminé como, como de confirmar que en todas las épocas, en todas las épocas, se daba este mismo debate. Uno lee Aristóteles y Aristóteles criticaba el uso virtual del dinero. Digamos, hoy qué pasa con los bancos, ¿no? Y con esto de, 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 de los intereses y de la bolsa, y de que uno pueda hacer dinero con el dinero, la virtualidad, él criticaba este vicio. Y uno dice, pero estamos hablando, ¿no?, de, de una época, incluso, digamos, antes de Cristo, y se estaba criticando la, la misma idea, ¿no? La, la usura. Idea, ¿no? Totalmente. Entonces, Ahí es cuando uno toma perspectiva y dice, ok, acepto que las cosas no van bien, que no van para nada bien, pero que a lo mejor cuanto peor vayan, y acá quizás un poco marxista, ¿no? Cuanto peor, mejor, porque cuanto, digamos, cuanto mejor le vaya a la burguesía, ¿no? dirían los marxistas mayor va a ser la reacción del proletariado. Entonces, cuanto más avanza una cosa, en realidad, más se está desarrollando debajo de ella su reacción. Y creo que nuestra labor, cada uno en su rubro, y obviamente si uno se lo toma como, como, rol, como rol social, ¿verdad? Cada uno de su, en, en su esfera debería contribuir ¿no? a, esa, a esa reacción, a esa fuerza, eh, a lo mejor en, una, en un primer momento van a ser pocos, pero luego eso termina como esbozando, ¿no? Todo un cuerpo, todo un cuerpo social y toda una idea que se va a imponer eh, sobre la otra idea. Es solamente una cuestión de tiempo.
2: Muy, sí, muy sisequiano. Le vi la influencia de Siseca a tu dialéctica hegeliana. <risa> eh... No, bueno, por eso me van a ver siempre en antros a mí, porque hay algo que tiene la, la, la expresión cultural que está por fuera, de por ahí de los... Bueno, YouTube ha, ha sabido quizá eh, procesar un poco más a los, a los que están por fuera de, de, de un sistema más hegemónico, por usar alguna expresión. Eh, pero quizá, generalmente, cuando uno ve cómo, cómo surgen nuevas expresiones artísticas, bueno, eh, querés nuevas expresiones, no vayas a un museo, metete en un antro de artistas que que hacen lo que pueden, eh, porque ahí es donde uno ve, es increíble, hay gente hay artistas, hay músicos, hay, hay poetas, hay, 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 hay pintores y pintoras y lo que sea, eh, que, que, que son muy talentosos, tienen buenas ideas, combinan buena, digamos, hay una combinación entre la técnica y las ideas y todo lo que estamos acá eh, idealizando. Pero no entran, no, no son procesadas por el sistema, ¿no? Porque el sistema no quiere procesar en este momento. Ahora lo que está de moda es el trap. Ahora tenés un violinista ciego en, 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 por ahí, en el, en el interior de, de Santiago del Estero, que por ahí es increíble todo lo que tiene en la cabeza, todo, y no, como no entra en el sistema, no, no, no llega a su mensaje.
1: Uh-huh. Eso totalmente, porque a ver vivimos en la época de los medios, los medios toman una parte de la realidad, la representan como totalidad, entonces uno se hace también una idea, ¿no? Uno consume lo que está puesto justamente en en la pantalla, ¿no? Obviamente simbólicamente hablando y, y también literal, pero justamente como pasa con el museo. Pero creo que en ese sentido cuando uno, y he tenido eh, conversaciones muy similares también hace poco con otros artistas que me comentaban lo mismo, esto de eh, quiero volver a traer ¿no? las ideas, las ideas con mayúscula la idea de la belleza, la idea de la mujer, eh, y siento que, que, que mi arte no va a vender o no, o no va a interesar, ¿no? incluso más allá de la venta, pero no va a interesar porque hoy en día hay un, hay un interés por algo totalmente eh, opuesto. Pero lo que yo siempre los comento es, no sientas que estás luchando contra el mundo, digamos, no, es, no sos vos contra el mundo. Imagínate como parte de esta dialéctica, ¿no? Como, como que hay, hay una cierta hegemonía que está creciendo y vos sos parte de la reacción que, que va a empezar a, a, a suceder, ¿no? En contra y después esto en los, en los libros de historia se va a ver, ¿no? Con esta, esta forma que ya empezaban como a verse las primeras chispas eh, de, de, de reacción. Y esto en realidad, como, como decíamos, ¿no? Es la historia del hombre. Esto pasó siempre, pasó de de, de diversas formas, pero incluso cuando uno ve la historia del arte, ya me acuerdo de ese momento totalmente como, como emocionante cuando mi mi docente de Historia del Arte nos nos, nos configuraba la la línea del tiempo de de la Historia del Arte precisamente. Y uno ve que es esto lo que pasa. Digamos, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Quizás la diferencia temporal son 50 o son 500 o son 1.000 años. Pero tarde o temprano siempre esa esa narrativa eh, termina por darse. Pasa que, nuevamente, como la estamos viviendo la posmodernidad como su misma palabra lo dice, ni siquiera la pudimos definir, ¿no? Estamos como, bueno, en lo que sucedió después, pero es muy difícil tomar esa perspectiva. Pero a lo mejor, no sé, no lleguemos a verlo, pero esa contrarreacción o esa definición se va a poder dar con el tiempo. Y en ese sentido, eh, digamos, al menos yo personalmente terminé volviéndome una persona optimista.
0: Bueno, bueno. Eh... Es, es, es algo eh, positivo, sí, sí. Yo todavía no, no he llegado, pero bueno, <risa> quizás un día <risa> quizás llegue, no sé. Lo que sí noto es eh, como, bueno, algo que obviamente no es idea mía, pero hay como una, hay un antagonismo grande entre las grandes urbes y, los, y los, este, los valores de las grandes urbes, la estética de las grandes urbes, que es intuitivamente rechazado por las poblaciones, digamos, del interior, del, por ejemplo, del país en este caso, o de cualquier parte del mundo. Y hay como un, como, como digo, un rechazo instintivo a la estética urbana, ¿no? Es como es, viste cuando uno dice, o dice yo, tu, tu, un abuelo o alguien, alguien del campo dice, eso no es arte, eso es una rayita, ¿no? Eh, es como que su intuición no logra percibir no lo que hablamos hoy de que el hombre de campo o el hombre por lo menos del, no de las grandes metrópolis todavía vive un poco en una etapa premoderna incluso a veces y no todos en, en un mismo momento en el tiempo estamos eh, en el mismo punto de la civilización ¿no? como que, eh, o culturalmente y a su vez los... los Este posmodernismo de los valores de las grandes ciudades también es rechazado por la la gente del interior, ¿no? Es como que, para mí, hombre y mujer son hombre y mujer y yo no necesito una explicación científica y biológica, que eso es una de las cosas que yo no comprendo, cómo el urbano debate contra el otro eh, urbano en términos científicos, biológicos, y yo te tengo que traer el libro de biología para explicarte a vos por qué el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Es como que la persona del campo no necesita eso, no lo requiere, ya ya lo tiene incorporado. ¿Crees que por ahí viene un poco esa reacción, como que no es algo que dependa de las grandes urbes, de las las grandes poblaciones urbanas, sino más que nada de esos sectores como olvidados o marginales?
1: Bueno, es es una perspectiva la verdad que muy interesante, Yo creo que cuando cuando vos hablabas de de, de toda la región más, digamos, conurbana, que que no necesitan el libro, la explicación, sino que ya tienen esta intuición de las cosas, también se da mucho porque tienen el contacto con la naturaleza. Yo creo que que, que hay ahí una cuestión primordial y, y es que ellos digamos, prevalece más la naturaleza que la técnica, ¿no? El hombre, el hombre occidental, el hombre de, de, de la metrópoli, ¿no? De la ciudad, es un hombre que está totalmente racionalizado, es el hombre que va a llegar a estas ideas naturalmente. Eh, el hombre de, de, de las afueras obviamente está mucho más conectado con la naturaleza. Y, la digamos, hoy en día incluso esto, eh, para, para agregar, pero hay toda una corriente ecologista, eh, vegana y demás, que que, que está tratando de de traer estas ideas de la naturaleza como las ideas de la madre tierra y demás, pero que termina siendo igual esto que decía Leandro, termina siendo otra vez una absorción del mismo sistema, porque no es eh, el el naturalismo eh, o o la, la concepción orgánica real. Es en realidad una concepción occidental capitalista de estas ideas. Y, entonces, creo que pasa un poco eso, ¿no? Hoy en día también está muy de moda ir a comprar, ¿no? Como a, a locales orgánicos y estas cuestiones. Uno podría decir, sí, se está saliendo como de la metrópolis se están incluyendo, digamos, otras esferas, pero sucede a nivel superficial. Entonces, digamos, habría que ver cómo manejar todas estas eh, cuestiones para poder realmente aprovechar, Eh, una una perspectiva válida una perspectiva eh, eficiente y y certera y genuina también de todas estas cuestiones de la naturaleza pero creo que definitivamente cuanto más se aleja el hombre de de lo natural, más puede pensar todas estas cuestiones, esto de bueno, cuanto más me alejo de la biología, más puedo pensar la fluidez de los géneros, cuanto más me alejo eh, de la la biología, más puedo pensar el transhumanismo y otras cuestiones
2: Sí, yo, yo creo que acá hay un, otra cuestión de fondo y es una cierta contradicción, ¿no? Eh, y la contradicción yace en utilizar argumentos científicos o técnicos eh, o racionales cuando conviene y cuando no, y cuando no conviene, ¿no? Digo, y cuando digo cuando no conviene, digo, con el mayor respeto, se, es, se, se, se habla, por ejemplo, de cuestiones... Eh, de identidad o, o de lo que sea, que son cuestiones que también tienen una raíz eh, en el cerebro, y no, se, y no se estudia el cerebro. Entonces, se habla con cuestiones de identidad como meramente sociales, eh, antropológicas, invisibilizando el cerebro, por ejemplo, y sin embargo, cuando se habla en términos ecologistas, esto y lo otro, se habla en términos científicos, técnicos. Entonces, hay una, hay una contradicción racional. Y eso es donde, digamos, yo me anclo para decir, hay, hay ciertas cuestiones de este debate de lo que es la naturaleza, me deconstruyen la naturaleza, por ejemplo, pero después reordenan los conceptos en función de un discurso político que, tiene, que está plagado de contradicciones internas. Y entonces ahí es cuando yo miro con alguna desconfianza algunos de los debates, porque, digamos, se anclan en autores que, por ejemplo, Foucault, que hace poco fue cancelado. Eh, Foucault se cansó de criticar el sistema psiquiátrico moderno, médico, eh, Derrida también, Eh, y después llegamos al absurdo en el cual Foucault y y entre otros Simón de Beauvoir y y Derrida firman una petición para permitir eh, la legalización del sexo con con menor edad en Francia. Y claro, deconstruyeron todo al absurdo. Entonces al final todo el debate de la deconstrucción psiquiátrica La psicológica es no, bueno, pero los psicólogos dicen, o los psiquiatras o los médicos dicen que un menor de edad no puede tener sexo con un adulto, pero como deconstruimos todo, ahora yo valido este argumento, y ahí es cuando uno dice hasta dónde va esta metamorfosis de la deconstrucción, que la considero como una filosofía crítica válida, pero por el otro lado, qué es lo que va de trasfondo, hacia hacia dónde me está llevando.
1: Claro, totalmente, digamos, Antes hablábamos más que nada de filosofías de de las esencias, ¿no? Y ahora estamos hablando más de filosofías de las existencias. Digamos, ya no hay más esencia, ya no hay más referencia. Entonces, todo empieza a ser una construcción social, ¿no? Y claramente esto tiene un montón de implicancias políticas. Y como decías muy bien vos, eh, se utiliza como argumento eh, cuando cuando corresponde. Yo hace poco estaba, digamos, con todas estas cuestiones del posthumanismo, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, no sé, uno ve a las ecologistas que están en contra de, del globalismo y a los globalismos que, es, digamos, eh, apoyan ciertas ideas y ellos entre ellos se contradicen. Pero hay eh, algo que va de fondo que es común, por ejemplo, el globalismo borra, la diferencia entre el hombre y la mercancía, ¿no? El hombre se vuelve un producto. El ecologismo borra la diferencia entre el hombre y las otras especies. El posthumanismo borra la diferencia entre el hombre y la máquina. Entonces, hay algo que tienen en común todas estas corrientes, ¿no? Y es la abolición del hombre. O sea, la abolición del hombre como sujeto trascendental. Y creo que ahí está la cuestión, ¿no? Esto de que, bueno, uno ve con las apariencias que, ¿no? Las ecologistas se oponen a todo este sistema capitalista, que no es más que, en realidad, el ecologismo termina siendo la otra cara, ¿no? Del globalismo. Y creo que que ahí está, ¿no? Como el el trabajo minucioso que tiene que hacer eh, quien piensa y quien entiende todas estas cuestiones para poder leer entre líneas y ver... ¿Qué es lo que está sucediendo muy, muy, muy por debajo de, 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 todas estas, de todas estas políticas que se están imponiendo? Porque claramente, además, funcionan con, eh, con, con, la gran, digamos, con el gran mecanismo de la ventana de Oberton. ¿no? Primero, bueno, eh, es una decisión sexual, eh, digamos, elegir estar con un hombre o con una mujer. Luego es una decisión sexual, por ejemplo, ahora vemos incluso eh, que, que, se, que se están levantando los activistas eh, pedófilos. Hay en Estados Unidos y Canadá está empezando el movimiento pedófilo, el orgullo pedófilo. Es decir, así como alguien puede elegir estar con un hombre o con una mujer, también puede elegir estar con un niño o con una niña. Entonces, incluso con toda esta manipulación lingüística y política, están transformando a la pedofilia, que es algo, digamos, eh, totalmente penalizado por, por la ley, en una elección sexual. Entonces, como ya no hay estandartes, digamos, morales, éticos, ni humanos, ya todo es una cuestión de decisión, ¿no? Todo es, puedo los lunes tener un género, los martes tener otro, total no hay nada, digamos, inscripto eh, en en mi forma humana que pueda eh, decirme lo contrario.
0: Acá acá es donde yo voy a focalizar en un punto que es justamente el tema del relativismo, de la falta de de definición en cuanto a a la ética a los valores. Yo veo que por un lado es cierto, no porque por un lado todo lo que decís es absolutamente evidente, se ve todos los días, pero por otro lado este, esta ética, esta no ética o como quieras llamarle occidental, a su vez es extremadamente intolerante con la disidencia. Entonces estamos viendo ambas cosas, porque digamos... La, como dijimos hoy, la, eso es algo que siempre hablamos, la diversidad es engañosa, porque en realidad lo que se busca es una monocultura. ¿no? Okay. Eh, la, la idea de que yo puedo hacer lo que quiero, eh, o todo está permitido, tampoco es cierto, porque yo puedo hacer todo lo que está permitido dentro de los límites de, de esta ética postmoderna, si querés, occidental, que es, yo tengo absoluta libertad de acción para algunas cosas, pero tengo absolutamente, eh, estoy absolutamente restringido para otras cosas. Por ejemplo, eh, yo estoy restringido, o sea, ¿qué es la cultura de la cancelación? La cultura de la cancelación es justamente, eh, digamos, eh, simbólicamente eh, guillotinar al disidente, ¿no? Entonces vos tenés una especie de eh, continuidad eh, en la tradición occidental de, de la poca tolerancia a la herejía, ¿no? Entonces, no es como... O sea, yo veo una continuidad teológica en muchos aspectos, en ese sentido. Es una conversación... Para otro día. Pero a lo que voy es, eh, coexisten ambas cosas. Y la parte del relativismo, o sea, el relativismo verdadero es el relativismo de Spengler, que lo vuelvo a mencionar, que él considera que cada cultura tiene sus verdades y no, no existe una verdad por encima de otra en cuanto a culturas. Existen... Cada cultura es es su propio universo. Cuando el relativismo que entendemos hoy es el relativismo de que, bueno, yo si quiero soy hombre, soy mujer. Cuando sí, es es relativo en ese aspecto, pero en otro aspecto es tan intolerante como como la cultura más intolerante que se te ocurra. O sea, tenemos ambas cosas como conviviendo.
1: Incluso, bueno, Ford tenía una frase muy muy famosa que decía, podés comprar el auto que quieras mientras sea negro, ¿no? Y creo que hoy nos pasa un poco eso. Esto de que, como decíamos antes, se habla de diversidad constantemente. Y creo que ahí, cuando se habla de diversidad constantemente, es donde ya hay un signo de, eh, no sé, pero de sospecha. Yo soy muy, eh, digamos, me, tomo, me, me he tomado muy a pecho la duda metódica. Entonces, a cualquier discurso es como que en ese sentido quizás es una buena deconstrucción, ¿no? Una deconstrucción sana de decir, bueno, pero un momento, y, y sospechar, ¿no? Y, y realmente ponerlo en duda, ponerlo en duda, pero no, no, no de escéptico sino de realmente llegar a un conocimiento certero, ¿no? Que era, por ejemplo, la, la idea que tenía Descartes de, de la duda metódica. Y creo que hoy en día pasa, pasa mucho eso. Incluso eh, a mí si, siempre me gusta verlo de, de a ver, desde una cuestión como más revolucionaria, ¿no? Hoy pensar diferente es un acto revolucionario, ¿no? Estamos tan acostumbrados a lo mismo, estamos tan acostumbrados a la reproducción de lo mismo, al pensamiento totalmente clonado, al pensamiento unidimensional, que la verdad que cuando cuando aparece alguien que, que... tiene unas ideas totalmente contrarias o pueda realmente manifestarse en contra de, 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 de los estatutos comunes, realmente se ve como un acto revolucionario, ¿no? Y esto habla, qué paradoja, ¿no? Porque siempre se habló de que estamos en la época de mayor libertad, pero cuando realmente aparece alguien cuando, con, con ideas diferentes, sentimos que es un acto de, de libertad y en esa contraposición hace evidentes, eh, en realidad, esa, esa cancelación, esa cultura de cancelación en la que, en la que nos encontramos.
2: Wow. <risa> eh, sí, eh, creo que, que el tema también, quizá. Hoy estás muy espleng- esplengeriano, Reax. <risa> perdón, perdón. Eh, Esto, eh, es que me, lo,
0: me obligan, me obligan las circunstancias siempre,
2: no sé por qué. <risa> no, no, lo que quería decirles también, creo que eh, en, al interior del, de, de, de también discursos disidentes, entre comillas, pasan otras cosas, no discursos que se presentan como disidentes y realmente no lo son, entonces hay un juego muy interesante también con la idea de la cancelación, busco que me cancelen para decir soy disidente,
0: uh-huh.
2: eh, también creo que eh, muchos discursos eh, que también se presentan como, como alternativos no, de, no dejan de ser también la reproducción de... Eh, de de otras formas de mecanismos que no son quizá emancipatorios, entonces también hay hay unos juegos muy extraños en en, en este mundo quizá de de la posverdad, donde también todo pasa a un plano relativo y las personas eh, que buscan criticar la posverdad usan las herramientas de la posverdad, entonces ahí yo también eh, me, me gusta pensar cómo se deconstruye la deconstrucción ¿no? la idea de, me hablan todo el tiempo de construcción, bueno, vamos a deconstruir eso que me dicen que tengo que deconstruir ¿qué, qué hay de trasfondo en, en, en ese discurso? Y, y por sobre todas las cosas pienso en, en cómo eh, hay una, digamos, la dialéctica y esta es mi trampa mi, mi gran miedo es que quizá la estructura dialéctica que se presenta es también como una especie de rigged game, ¿no? de, de, de juego en el cual yo veo actores que se presentan como dialécticos y se presentan como alternativas y yo, no me, y yo me siento por fuera de ese juego. Yo no, no pertenezco a ninguna de estos dos mecanismos y entonces la dialéctica se presenta como algo ya preestablecido. Entonces se pelean entre ellos dos y, y ahí es cuando yo me vuelvo a poner de vuelta fatalista y existencialista y digo, uy, no, de esta no salgo más.
1: Bueno, eh, entiendo el punto y tiene, realmente coincido también. Hoy en día, a ver... Eh, Además, todo está en en cómo se muestran los medios, ¿no? Entonces, me parece que que es una época bastante distinta a cómo quizás la dialéctica se vivía, eh, digamos, mucho antes en en la historia, ¿no? Que quizás todo sucedía realmente de forma mucho más orgánica, sucedía en la calle, ¿no? Y hoy en día sucede todo a a través de las apariencias y, sobre todo, sobre todo a a través de las apariencias digitales, ¿no? Esto de de lo que uno ve en los medios. Dando, por ejemplo, eh, un un, un ejemplo, Algo, obviamente, una cosa muy personal, pero me pasaba mucho de tener este mismo sentimiento que, que tenés vos, Leandro, con lo que pasa, por ejemplo, con Trump. Entonces, por decirlo en dos palabras, no hay como todo un movimiento globalista, no encabezado, obviamente, por los Estados Unidos y por todos los poderes que están en Estados Unidos. De repente hay como una ola de nacionalismos que, que van en contra de este globalismo. ¿Encabezado por quién? Por okay. Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? ¿El presidente de qué país? Sí, sí. los Estados Unidos. Y a mí siempre me dio la sensación que, por ejemplo, la figura de Donald Trump era precisamente esta falsa antítesis dialéctica. Era la creación, ok, la, creamos la forma contraria del globalismo para que toda la, la oposición, digamos, se junte alrededor de este nuevo poder, pero ese poder no es más que parte del de, de anterior. Entonces, ahí hay una falsa antítesis. Entonces, digamos, que estemos, por ejemplo, todos en América Latina o en cualquier parte del mundo tratando de seguir las elecciones en Estados Unidos y de ver cómo van avanzando estos poderes nacionalistas y demás, ¿no es una evidencia de que estamos todavía más, eh, eh, digamos, encadenados? No es una dialéctica verdadera. Y bueno, creo que, a ver, en ese sentido, para no volvernos fatalistas justamente, creo que hay, ese es el pequeño momento en donde uno tiene que volver a uno. Y tiene que ver, digamos, desde dónde uno puede construir o puede aportar a esa esa fuerza que realmente se está gestando como antitética que es muy complicado, digamos, hoy en día, Eh, sobre todo porque uno vive en el mundo de las apariencias. Pero creo que, 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 que mi parte optimista aún me dice que siempre hay un modo como de de realmente terminar construyendo esa fuerza que pueda realmente eh, oponerse al al discurso hegemónico.
0: sabes que Hablando hablando de cosas que se repiten es como muy estoico, lo tuyo. Es como, me me exilio en mí mismo, ¿no? Aunque obviamente el el estoico no en el sentido de me exilio en mí mismo para poder construir algo mejor después, sino que simplemente me exilio en mí mismo. Pero eh, es, es cierto, es cierto. Yo a veces lo, lo, lo he hablado con, con amigos eh, y es cierto como que a veces toca como hacer un paso hacia atrás y retirarse, ¿no? No meterse en esa... Porque, bueno, no, obviamente quienes me conocen saben qué es lo que yo pienso. Yo pienso que el, el conflicto... El imperialismo británico y el imperialismo americano, que son básicamente la, una especie de continuidad ideolog- ideológica, política, Eh, intelectual, teológica, eh, siempre fue caótico y marcado por por enfrentamientos civiles ideológicos constantes. O sea, la la política exterior de Estados Unidos y antes del Imperio Británico estaba muy marcada por, eh, generalmente, Tories contra Whigs o republicanos contra demócratas. O sea, lo que pasaba en el mundo pasaba en función de... cómo iba esa esa disputa en ese momento. Entonces vos eh, eras un habitante de la India, parte del Imperio Británico, y depende de quién te tocara, Eh, digamos, por encima, la ibas a pasar de una manera u otra. Te podía tocar un Tory, que solamente le importaba explotarte y dejarte en paz, o te podía tocar un Whig que no solo quería explotar tus recursos, digamos, o tu, tu, tu mano de obra, sino que además te quería cristianizar y civilizar, ¿no? Y con los norteamericanos pasa lo mismo. Vos tenías Trump, que es como la manifestación más explícita del patriotismo norteamericano, del de Estados Unidos como redentor explícito de la humanidad, y los demócratas, que son más insidiosos y más, este, más sutiles a la hora de hacer imperialismo, que es que ellos mismos se quitan a, a sí mismos de la, de la imagen y hacen creer a los pueblos que el destino americano es el destino último de todos los pueblos en general, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. A ver, eh, en el caso particular de Estados Unidos es muy interesante porque aunque siempre estén estos dos polos, en realidad es un, es un país que funciona por todo un sistema que está por debajo de estos dos partidos políticos. Exacto. Que creo que, digamos, expresándolo de forma simple, por A o por B, creo que lo que termina sucediendo eh, es, eh, no difiere tanto. Hay un plan eh, nacional... Eh, que obviamente tiene que ver con muchos otros países, eh, digamos, del globo, obviamente no es puramente norteamericano, pero que... De todos modos se tiene que terminar concretando. Entonces, el, quien esté en la punta del iceberg es un poco como una nota de color, si se quiere, pero hay un plan que está por debajo que venga quien venga, digamos, el proyecto continúa. Y creo que, que está tarde, o, digamos, un poco más tarde, un poco más antes, pero el, el proyecto de base, digamos, continúa totalmente sólido.
0: ¿Sos lectora de ¿vos? porque salido o no? ¿Cómo? ¿Sos lectora de Moldbach, Mencius Moldbach? No. Porque es eh, excelente, porque no mucha gente entiende eso. Vos sabés que no mucha gente entiende. La gente eh, piensa que el presidente de Estados Unidos es el que mueve los hilos, en realidad. Cuando en realidad vos tenés el sistema, el aparato burocrático académico-mediático, que es lo que Moldbach, este autor, llama la catedral. Que es el el que realmente lleva a cabo el plan. O sea, el plan entre comillas.
1: Bueno, en ese sentido en realidad eh, no no soy, digamos, eh, no me enfoco quizás en en, tanto en lecturas políticas, pero crecí en un entorno en donde, bueno, mis padres son armenios, eh, vienen de toda una educación soviética. Entonces toda esa. Todo, todo el lado B ¿no? del, del, del imperialismo norteamericano es como que se trató en, en, en casa desde que soy muy pequeña. Entonces, siempre están como estas lecturas, no incluso, digamos, no me, en, que, que a uno lo catalogan de conspirador, ¿no? porque eh, incluso cuando cayeron las Torres Gemelas, yo recuerdo esa misma mañana. Eh, era feriado ese día, me acuerdo, cuando, cuando yo iba al colegio y cuando prendimos la, la televisión, lo primero que, que nos, nos miramos todos y lo primero que dice mi, mi padre es, claramente fueron ellos. Es una excusa para invadir Irak. Y básicamente eh, ese fue como el, el, digamos, la, la, la primera mirada eh, que obviamente después uno lo puede sustentar con, con cuestiones históricas y, digamos, eh, obviamente evidencias, pero... Eh, Los mismos ingleses dicen, ¿no? Sigue el dinero, digamos, ves dónde va el dinero, ves dónde van los intereses y te vas dando cuenta de que dependiendo de a quién le convienen estas cuestiones, cuál puede haber sido la génesis de de todo lo que se se está llevando a cabo en el mundo. Y de tener una lectura crítica, ¿no? Más que nada.
2: Es que ese es el gran gran problema de, de, y me gusta esta expresión, ¿no? Te Te la voy a tomar prestado, la idea de falsa dialéctica sobre todo cuando uno mira en los países periféricos como los nuestros, cómo se seguía la elección en Estados Unidos, personas que, que decían, vamos, Trump, y, y habían fotos de Ronald Reagan, ¿eh? personas poniéndose fotos de Ronald Reagan, hubo todo un movimiento de, de, de individuos que, que usaban la foto de Cobra, de Estalón, como un referente de, de, de liberación. Sí. No, 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 es absolutamente una falsa dialéctica y estás peleando, eh, 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 digamos está siendo la máxima expresión de lo cómo funciona el imperialismo, ¿no? Cómo funciona la idea de a nosotros nos va a liberar un referente de otro país. No, nosotros no somos, somos, digamos, las cosas van a seguir más o menos igual. Entonces, buscar, buscar profetas en el en, en, en país, en, digamos, en el epicentro de, de las causas de nuestro malestar es, es como, es, es parte de la reproducción de cómo... Eh, sea, digamos, la globalización tiene, tiene muchas caras, ¿no? usando el argumento de Stanley Hoffman, tiene muchas caras y, y por ejemplo, la cara cultural y la cara política de, de, de cómo se globalizó el mundo, por lo menos en Occidente hasta nuestros días, ahora está cambiando un poco, pero cómo se globalizó el mundo es la americanización. Eh, todos sabemos, digamos, en el año 2000, los Backstreet Boys y hoy, no sé, digamos, sabemos quién es Justin Bieber, pero en Estados Unidos nadie sabe quién es el chaqueño palavecino. Entonces, eh, no es una globalización equitativa, es una una forma de de marcar rutas y las rutas después son casi unidireccionales.
0: Perdón, antes de que eh, se cae un avión en la Polinesia, en una una islita, y y de repente los los isleños, que son, no sé, 25, eh, empiezan a dar el cadáver del piloto, ¿no? Es como que, o, o se cae una. Una, una imagen, una foto de Homero Simpson y de repente se transforma en la religión de, de la iglesia en la Polinesia. Es como que yo lo veo así, o sea, como que el que vea a Ronald Reagan como el Redentor es, yo nos veo como una tribu medio primitiva que, que de repente se encuentra con una imagen de, de, de Reagan y como que le empiezan a adorar, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Es que de hecho da cierta tristeza muchas veces. A mí me pasó que, que, me, que me generaba cierta tristeza ver eh, representantes de países no norteamericanos, tomándose las elecciones norteamericanas como tan a pecho, digamos, debatiéndolo 24/7, siguiendo las, las elecciones, digamos, como si fuera el fin del mundo con la, con la remera de Trump. Y digo, ¿pero te estás dando cuenta, digamos, que en realidad estás más colonizado que nunca? Porque que estemos debatiendo todos en cualquier punto del mundo las elecciones de un único país, esto que decías vos, Leandro, ¿no? De la globalización, sí, bueno, globalización, pero en realidad es una americanización eh, solapada. Porque, a ver, todos hablamos en inglés como segunda lengua, todos utilizamos redes sociales que provienen de compañías estadounidenses, por ejemplo, bueno, Facebook, Twitter y demás. eh, Digamos, Todo el sistema, en realidad, todos toman Coca-Cola y demás, y uno puede continuar con los ejemplos. En realidad, nuestros signos no están presentes en esa cultura, pero los signos de esa cultura están presentes en todas. Entonces, eso ya marca una diferencia. Digamos, hay una relación asimétrica.
2: Bueno, me parece que que se tenía que decir, ¿o no, Riax? Estoy para... (risa) No, porque podemos hacer una segunda parte, después evidentemente hay, hay, hay mucho para decir, pero, pero me, me, me quedo con esa idea de los signos, ¿no? De, de, y volvemos quizá al principio de, de, la, de la charla, ¿no? De, de cómo se presentan estos signos, cómo se presenta el arte, la cultura, las manifestaciones estéticas, cómo las vamos apropiando, hasta que nos dejamos de cuestionar esas cosas, y después eh, nos dejamos de cuestionar todo, y, y, y venimos tomando las cosas como... como se pierde el contenido, ¿no? se pierde eh, el, el fondo y nos quedamos con las formas y discutimos las formas ad infinitum, eh, perdiendo incluso digamos eh, la esencia ¿no? y, y, y el arte con mayúscula usando tu, tu expresión.
0: Uh-huh. Bueno, yo, bueno, yo personalmente te agradezco, la verdad que es una charla excelente, estoy para una parte 2, me gustó mucho y además parece como que eh, justo cuando se estaba poniendo... La, la mejor parte, nada, no, ya, ya se estaba haciendo muy largo y no queremos cansar, este, pero sí, eh, te agradezco mucho, la verdad que me muchas de las cosas que dijiste me sorprendieron porque no, no son cosas que uno escuche generalmente, Gente, eh, por eso te preguntaba lo de Moldova, que es un autor relativamente desconocido, acá, este, así que... Bueno, bueno, estamos
2: haciendo nuestra pequeña revolución acá, o no, digamos, ¿Sí? acá viene la invitación de Mané.
1: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí Y todo, digamos, toda revolución siempre empieza en la mente Porque en toda época oscura, en todo momento, digamos, de crisis de la humanidad Fue siempre la chispa de la razón, digamos, la que pudo sacar al hombre de esa situación Y la que pudo, eh, precisamente, generar una revolución
2: Bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho por aceptar la invitación Fue, Fue una hermosa charla Y y bueno, no olviden de suscribirse, si les gustó pongan el popular para arriba y si no les gustó también. Así que bueno, muchas gracias por por venir eh, y bueno, espero para otra oportunidad.
1: Encantada, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo, obviamente. Gracias.
2: Chau, chau.